0: vindos ao programa da Capa à Contra Capa com o piano de Mário Lajin em fundo lançamos a pergunta que inquieta tantas mentes nos últimos dias como lidar com o novo desastre humanitário na Europa até hoje em fuga atravessaram as várias fronteiras da Ucrânia mais de um milhão e meio de pessoas são sobretudo mulheres e crianças os homens ficam para trás arregaçam as mangas na defesa de um país para tentar responder ao avanço das tropas russas em território ucraniano. Este é por aventura o mais rápido movimento de refugiados dos últimos 100 anos na Europa, é sobretudo um movimento feito no feminino e por milhares de jovens e crianças cujas vidas ficaram do avesso. Connosco para a conversa nos próximos minutos temos Gonçalo Saraiva Matias, especialista em Direito Internacional, é autor do retrato Migrações e Cidadania da Fundação Francisco Manuel dos Santos e foi diretor do Observatório das Migrações. Damos também as boas-vindas ao geógrafo Jorge Malheiros, é investigador do Instituto de Geografia e Ornamento do Território da Universidade de Lisboa, são os convidados do programa feito em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, Gonçalo Sarava Matias e Jorge Malheiros. Esta é uma conversa que alarga a sua geografia ao epicentro dos acontecimentos. Partimos primeiro ao encontro do enviado especial da Renascença à Ucrânia, José Pedro Frazão, ele que costuma estar aqui, neste lugar, a conduzir o Da Capa à Contra Capa. O José Pedro Frazão está há alguns dias já em Lviv, traz-nos o que os seus olhos têm visto. Quem são estes ucranianos em fuga? José Pedro, bem-vindo. O que é que tens testemunhado?
1: Olá Maria João, uma saudação especial para os ouvintes da capa contra capa, hoje estou fora, mas a ajudar a compreender esta crise, uma saudação também aos nossos convidados. Eu gostava de de vos trazer aqui na perspectiva, não apenas da Ucrânia, mas também dos países à volta. Nós estamos a falar da maior crise de refugiados deste século já, e a maior provavelmente desde a Segunda Guerra Mundial. Os números conhecidos hoje falam dos 2 milhões de pessoas que saíram já da Ucrânia. Estamos a falar de um êxodo que vai sobretudo para a Polónia, mais de 50%, quase 60%. Estamos a falar de 1 milhão e 200 mil pessoas que vão para a Polónia. E depois os números espalham-se um pouco para os países, um pouco à volta. Entre a Hungria, que tem 191 mil, depois a Eslováquia 140 mil, Há dois países, um que estão mais ligados ao sul da Ucrânia, que é a Roménia e a Moldávia, que andam à volta de 82 mil pessoas que já passaram a fronteira, e há ainda duas situações que se fala menos. Para já, também pessoas que foram para outros países que não estes à volta da Ucrânia, e são para cima de 210 mil contabilizações, são eventualmente pessoas que usaram estes países como trânsito para chegar a algum lado, É uma informação que eu não tenho em particular. E depois ainda se fala menos daqueles que vão para a Rússia, ou seja, aqueles que estão a sair da Ucrânia para a Rússia. E existe um contingente e já é de 99 mil pessoas. E, portanto, é preciso olhar também para essa realidade. Bom, o que é que está a acontecer aqui na, na Ucrânia? uma forte pressão, há muita deslocação interna. Já existia desde o tempo da ocupação do leste da da Ucrânia uma movimentação em torno dos 2 milhões de deslocados internos que estavam um pouco por toda a Ucrânia, espalhados. Agora tudo isso se junta numa vaga que tem várias portas de saída mas que é muito, muito forte. Estamos a falar de muita gente que está a tentar sair da Ucrânia. Eu estou em Lviv que é uma cidade, a maior cidade do oeste da Ucrânia, e a cidade já está a chegar ao seu limite do ponto de vista do alojamento. Uh, os números desta manhã falavam em 200 mil pessoas que estão aqui, uh, estas 200 mil pessoas tentam entrar nos comboios, nos autocarros, para sair daqui para vários pontos, há pontes autênticas de ajuda uh, que estão a ser montadas. A questão que se coloca aqui é que ajuda é que um, uma cidade em crise, em guerra, como Lviv, vai ter, quer do ponto de vista de um país que está em guerra, e, portanto, a sua economia claramente afetada, mas também de ajuda externa. E esta ajuda vai ser fundamental para uma cidade como Lviv, que, apesar de tudo, não tem combates e, portanto, está estabilizada desse ponto de vista da, da segurança. Outra questão diz respeito à Polónia, onde eu estive na semana passada, durante toda a semana, de facto, os polacos responderam muito bem, a sociedade civil polaca, Uh, e tudo está preparado para os receber. No lado na Polónia, ao contrário, por exemplo, da Moldávia, não há campos de refugiados, porque uh, como muitos ucranianos ao longo dos últimos anos foram para a Polónia fugindo esta tensão no leste da Ucrânia, existem muitas redes familiares no lado da Polónia. Mas isso pode acabar, isso pode acabar em breve, porque a pressão, pelo que se percebe, não vai terminar. Estamos a falar já de ter atingido um limite que a própria Polónia tinha sublinhado no início da crise, tinha falado num milhão de pessoas que poderia receber, agora já vai para lá do milhão. O Governo Polaco hoje anuncia medidas, um conjunto de legislação para aprovar, no fundo, Uh, ajudas financeiras para pagar uh, comida e também alojamento destas pessoas, e também para estas pessoas poderem trabalhar legalmente para terem acesso a, aos serviços de saúde e à segurança social. Uma questão que se está a colocar em alguns casos é que alguns destes ucranianos aparecem sem papéis. Eles estão na União Europeia. É preciso lembrar isso. É preciso ver como é que a União Europeia uh, vai tratar esta entrada massiva de ucranianos que tem que se legalizar de certa forma. E que tipo de legalização vai ser feita aqui nestes países. Outra questão é a absorção desta desta onda e se tudo continuar como até aqui, a onda não vai parar, ou seja, a Polónia vai ser profundamente desestabilizada, será provavelmente o país mais desestabilizado e terá que ter algum tipo de apoios. São alguns pontos que eu deixo para a vossa conversa.
0: A radiografia, aqui pelos olhos do repórter José Pedro Frazão, muitas questões para somarmos para esta conversa. Gonçalo Sarava Matias, como ouvimos, estima-se que 80% da população ucraniana que está em fuga sejam mulheres e crianças. São vidas interrompidas. Que futuro podem ter estas mulheres e estas crianças nos países de acolhimento? Serão força de trabalho? Estas crianças podem ser integradas num sistema de... Ensino. Uh,
2: boa tarde e muito obrigado pelo, pelo convite, é um enorme gosto estar aqui. Cumprimento também o Jorge Malhares. Uh, é, é, uma, é uma situação muito difícil e aquilo que sublinha que é uh, a esmagadora maioria de mulheres e crianças uh, aumenta essa preocupação. Há, aliás, nesses números, normalmente uma preocupação acrescida com as crianças não acompanhadas, já tínhamos assistido a isso durante a crise migratória de 2015, no Mediterrâneo. Os números, aliás, também mostravam um número muito grande de crianças desacompanhadas. E isso é muito preocupante porque são crianças que ficam sujeitas a todo o tipo de exploração, incluindo a redes clandestinas de exploração sexual e de tráfico humano, Uh, e isso é algo que não pode obviamente suceder, portanto uh, deve ser colocada uma enorme uh, atenção neste momento a essa situação. É natural que sejam sobretudo mulheres e crianças a chegar tendo em conta que existe a lei marcial na Ucrânia neste os momento homens a os homens deixá-las. vêm à fronteira deixá-las e regressam para a guerra, estão aliás impedidos de deixar o país porque têm de estar a combater na, na, nas forças armadas e portanto são, são pessoas que entrarão nos nossos sistemas. Eu diria que a primeira preocupação, em linha com o que estamos aqui a dizer, a primeira preocupação deve ser humanitária e, e com a recepção destas pessoas e com o acolhimento humano e digno destas pessoas na fronteira. Uh, e pelo que, as imagens que vemos e aquilo que acabou de escrever o Zé de Frazão uh, confirma isso, mas... Uh, peço desculpa de poder ser um pouco crítico mas acho que nestas alturas também temos de ter a frieza e de olhar para as coisas e de usar a experiência que temos eu vejo aqui a repetição de alguns erros que já tinha visto em 2015 por exemplo? Vejo, por exemplo, que se os países da fronteira estão a ser deixados sozinhos a lidar com a crise vemos muita solidariedade dos polacos, vemos muita solidariedade de outros países que fazem ali fronteira vemos este, este esforço coletivo que está a ser feito, a oferta da Polónia de receber pelo menos um milhão de pessoas vemos algum voluntarismo até de compatriotas nossos que pegam em caravanas e se dirigem e tudo isso está muito bem está muito bem está muito certo mas há uma resposta institucional que não pode deixar de existir e que já falhou em larga escala em 2015 e daí algumas das consequências sociais e políticas que tivemos depois disso e na minha perspectiva continua a falhar. De
0: instituições internacionais? Desde
2: logo, desde logo da União Europeia, que é em primeira linha quem está aqui em causa, aliás, o mecanismo que foi ativado pela União Europeia, e está muito certo, é um mecanismo de de proteção temporária, portanto, não é um mecanismo genérico do asilo, que é muito mais complexo e muito mais lento, é um mecanismo mais, mais ágil e mais rápido de proteção temporária, está muito bem ativado, mas ele tem algumas deficiências. Desde logo, a proteção que é dada às pessoas é mais fraca do que a proteção que resultaria da concessão do asilo. Portanto, o Estatuto de Refugiado. É preciso ter em conta que estas pessoas não vão ter, nos nossos países, o Estatuto de Refugiado. Vão ter um Estatuto especial de proteção temporária, mas não o Estatuto de Refugiado. Não quer dizer com isso que não tenham os seus direitos protegidos. Há bocadinho falava no direito à segurança social e à saúde. Tudo isso está protegido, mas não é o mesmo grau de proteção que teriam se fossem refugiados. E, por outro lado, é preciso haver aqui uma coordenação europeia nesta matéria, porque aquilo que nós vimos em 2015 foi precisamente que quando os Estados não são coordenados neste esforço de integração, depois há assimetrias internas e há grandes dificuldades na gestão até das opiniões públicas internas.
0: Deixe-me somar aqui também a opinião de Jorge Malheiros, ele é geógrafo. Uma das coisas que vemos nas imagens que nos chegam diariamente, vemos que as crianças não choram, vemos mães com um olhar de incompreensão perante esta situação. Esta gente nova que chega a uma Europa envelhecida, que força é que pode também representar para 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 estes países europeus? Serão uma espécie de mais-valia também para a força laboral até desta... Desta Europa envelhecida
3: uh, bem, Boa tarde Sim, boa tarde, boa noite uh, Deixe-me primeiro dizer aqui uma coisa Que é, e uh, voltando um bocadinho atrás Mas fazendo a ligação Com o que o Gonçalo estava a dizer uh, A maioria dos uh, Das pessoas que chegam São mulheres e crianças uh, Hoje estamos no Dia Internacional da Mulher e é, é bom recordá-lo e lembrar aqui que é apenas estas circunstâncias em que estas mulheres e estas crianças se encontram, sobretudo estas mulheres e depois é bom desejar apesar de tudo um bom dia da mulher e esperemos que haja alguma lembrança dele mesmo em circunstâncias difíceis, sobretudo porque eu pertenço àquele grupo que acha que a existência de um dia da mulher e a existência de uma igualdade de direitos é boa para homens e para mulheres, portanto também para os homens um bom dia internacional da mulher dito isto eu creio que quando nós pensamos uh, neste volume tão significativo, hoje já se falava em 2 milhões, dois não é? 2 milhões, dois milhões em 12 dias, isso. e o Zé Pedro falava nisso. Uh, ele é a maior crise se nós pensarmos, eu diria numa lógica de densidade, que é muita gente em pouco tempo. Há 6 milhões de venezuelanos fora da Venezuela, neste momento. A estimativa aponta para 5 e 6. Portanto, se for em termos de extensão, nós temos outros casos igualmente graves ou mais graves do que Uh, a situação, deste, não é a situação do que se passa na Ucrânia, é a situação de, de dificuldade porque passam aqueles que estão fora do seu país. Uh, e eu creio que, como dizia também o Gonçalo, isto é sobretudo uma questão de proteção humanitária, portanto, proteção internacional de cidadãos que estão em risco forte no seu país.
0: E também concorda que tem falhado essa, essa resposta?
3: Deixa-me só terminar esta ideia. O que significa que falarmos de uh, emprego ou do contributo que podem dar para os países onde estão é, a meu ver, neste momento uma questão claramente secundária. Até porque nós falamos de um país que também é envelhecido. A Ucrânia não é um país jovem. Nós não estamos a falar de pessoas que vêm da África Subsaariana. Portanto, eu creio que aqui, neste momento, a questão da conversa tem a ver como foi referido com uma boa estratégia de acolhimento, e depois, nós não sabemos como é que a guerra vai evoluir, com a criação de mecanismos, por um lado, para a continuidade no território onde ficam, porque depois fala-se das soluções definitivas, etc., em relação às questões dos refugiados, quando quando estamos no domínio da proteção internacional, e o pensar, ir pensar no futuro, esperando que isto se resolva num prazo curto e não de uma forma dramática, e pelo discurso que se ouve infelizmente pode não ser assim mas apesar de tudo, enfim, de uma forma positiva ainda acredito que possa ser e depois é pensar no retorno, o que quer dizer que para além do papel que podem ter em países como Portugal ou a Polónia ou outros países europeus onde chegam devemos pensar é no papel fundamental que podem ter num processo de reconstrução que terá de ser feito após isto tudo terminar a Ucrânia tem de beneficiar de uma lógica de reconstrução no qual vão participar estas mulheres e, enfim, e as crianças de uma outra maneira e os homens que lá estão depois, em relação à questão da, da resposta uh, e dos seus déficits, uh, eu creio que, apesar de tudo, temos alguma melhoria em relação a 2015. Estamos longe de ser uma solução ideal, mas, por exemplo, a ativação do mecanismo de, de proteção temporária é um passo em frente. Nós falhámos, claramente, nós, União Europeia, portanto, eu sou enquanto cidadão europeu, europeu também falhei. Não é? Estamos num sistema democrático, escolhemos os nossos líderes, se eles respondem mal, nós somos corresponsáveis, em graus diferentes, certamente. Mas ao ativar o mecanismo de proteção temporária, isto é um passo em frente importante. E, em segundo lugar, ao contrário do que aconteceu em 2015, em que vários países se puseram explicitamente de fora dos processos de corresponsabilidade, não é? de burden share europeu, como se diz na linguagem do asilo, agora Não é muito mais subtil o que dizem, mas em princípio todos estão disponíveis para acolher, para participar, etc. Veremos, como dizia bem o Gonçalo, na hora da verdade como é que isto funciona. Mas nesta altura, enquanto que as cisões se tornaram claras, no sentido de... o problema é dos italianos e dos gregos, na altura, e muito menos dos outros, um bocadinho dos húngaros, mas sobretudo dos italianos e dos gregos, uh, por exemplo relembrando as disposições da Convenção de Dublin que diz que são o primeiro país de asilo tomam conta das pessoas que lá ficam e não, não percebendo que em casos destes, em que chegam um milhão de pessoas as coisas não podem funcionar assim o que significa que se, o discurso sobre repensar Dublin tem de ser posto em cima da mesa e efetivamente tem de se pensar como é que se pode alterar Dublin para lidar com este tipo de circunstâncias não é eu creio que há um salto, há um salto em termos de disponibilidade de cooperação entre os países europeus da ativação de mecanismos de proteção temporária mais rapidamente, e depois ao um nível de cada um dos países, como fez Portugal, de ativar mecanismos de simplificação uh, da, do controle da documentação, da ativação de perspectivas de, de, digamos da, dos esquemas de proteção social, dos esquemas de acolhimento, uh, e Portugal fail, não é o alto comissário para as migrações fêlo o alto comissariado, e outros países estão a fazer o mesmo. Portanto, eu creio que demos um salto, ele é incompleto, e eu espero, sobretudo, que isto fique para o futuro, porque que se com os ucranianos estamos a responder assim, é bom lembrar-nos que se houver outras crises, e provavelmente haverá, não é? num horizonte não muito distante, que ainda consigamos uma resposta melhor E estes moldes já são um caminho interessante. Eu eu gostava só de de comentar,
2: estou inteiramente de acordo com com o Jorge, e também acho que nós tivemos aqui vários aspectos positivos de evolução em relação a 2015, mas eu talvez seja um pouco mais pessimista quanto aos resultados, porque nós também nos recordamos que em 2015 os alemães foram para as estações de comboio receber os refugiados e aplaudi-los e levar alimentos, e pouco tempo depois, Angela Merkel ia perdendo umas eleições por causa por ter dito que aceitava receber um milhão de pessoas, o mesmo que os polacos disseram agora. Um milhão de pessoas. E depois teve imensas dificuldades em formar o governo. Foi a principal questão que, que impedia a coligação do governo na Alemanha e depois assistimos a respostas populistas e xenófobas um pouco por toda a Europa. Uh, e, é, e são justamente esses erros que eu acho que não devemos repetir. É verdade que nós não tivemos agora a reação que tivemos na altura por parte do grupo de Visegrado, por uma razão simples, porque uh, eles se identificam com aquele problema e se identificam muito com aquela causa e até se identificam com as pessoas que estão a receber, muito mais do que se identificavam em 2015. Mas isso não quer dizer que nisso não possa mudar sobretudo tendo em conta as pressões internas.
0: Marcelo, e... Matias, deixa-me perguntar-lhe também o José Pedro Frazão levantava a questão de muitas pessoas que entram sem papéis e isso está a acontecer também como é que se lida com, com esta vaga, ou seja, esta fórmula que estamos agora a assistir está a responder também a estas pessoas que chegam à fronteira Sim, sem, e aí, sem papéis. Sim,
2: e aí há de facto uma alteração grande, porque enquanto que no sistema de asilo normal que foi aquilo que aplicámos em 2015 era necessário fazer a triagem das pessoas a identificação das pessoas a recolha dos dados biométricos, porque sem papéis vem toda a gente, isso é uma característica dos movimentos de refugiados. Mas enquanto que nessa altura havia essa necessidade de triagem que falhou redondamente, porque a Europa não conseguiu organizar um sistema de hotspots que funcionasse e fosse capaz de fazer essa triagem, isso agora é dispensado, mas é dispensado administrativamente, ou seja, o que nós estamos a dizer é, de acordo com o regime vigente, as pessoas não têm que fazer prova porque o regime dispensa. Aliás, a a ativação portuguesa dizia isso mesmo, que é possível substituir as formas de identificação por outras formas que não sejam documentais. Tudo muito certo. O problema é que nós estamos em duas semanas, não, em menos, numa semana com 2 milhões de refugiados, podemos chegar aos 10 milhões, se estima, as Nações Unidas, e, portanto, isto é uma pressão interna enorme e pode, pode, haver, um
0: colapso da pode resposta. haver um colapso
2: da resposta e haver depois até desconfiança sobre o modelo de funcionamento não é e portanto tem que haver muito cuidado na forma de processamento de tudo isto para garantir, reparem, voltemos aos mitos, não desapareceram, a ideia de que podem estar a entrar terroristas, a ideia de que podem entrar criminosos, que é uma coisa que não é verdade, todos sabemos que não é verdade, mas é um mito que difundiu e é um mito que depois vai borbulhando nesse caldo do medo E nós neste momento estamos, no fundo, embevecidos com o movimento mundial de solidariedade muito certeiro e muito certo em relação à Ucrânia, mas isto infelizmente vai passar e quem desenha estas políticas e pensa estas políticas tem a obrigação de pensar no day after e aquilo que vai acontecer de pressão interna e nas nossas opiniões públicas quando este movimento desaparecer e depois tivemos de lidar com... E, portanto, eu não quero com isto dizer, por favor, não interpretem mal as minhas palavras, eu acho que nós estamos a atuar muitíssimo bem, e é assim que devemos atuar, mas é necessário uma preocupação institucional com a forma como lidamos com este fenómeno no dia a seguir.
0: E precisamente no dia a seguir, na cabeça de muitos ucranianos que saem hoje aos malheiros, está o regresso, a ideia de voltar a um, a uma, a um lar, a uma casa... O grau de destruição que vemos que está a acontecer em muitas das cidades ucranianas pode pôr esse regresso também em causa? Vai ser necessária uma resposta de ajuda europeia à reconstrução da Ucrânia?
3: Claramente vai, eu diria europeia e de outros países também, mas claramente europeia, uma vez que o conflito se passa na Europa e há aqui, da parte da Ucrânia até do ponto de vista formal, a solicitação da adesão à União Europeia significa o enfatizar os vínculos existentes sabemos que o processo levará tempo provavelmente, mesmo que a resposta seja mais expedita face a outros processos mais lentos do passado, ele levará tempo sabemos como é que funciona a União Europeia é um, um, enfim, uma instituição lenta neste tipo de processo é um processo internacional que seria sempre complexo uh, portanto vai ser preciso uma ajuda internacional larga de vários países porque quando se diz aqui a União Europeia provavelmente os Estados Unidos e a América do Norte também estarão envolvidos e não é de excluir que alguns países asiáticos, quer eh, da Península Arábica e do Golfo, quer a própria China ou o Japão, possam estar envolvidos neste, neste processo depois de recuperação da Ucrânia. Voltando um, um, um pouco atrás, eu acho que o um tem toda a razão. Nós temos de pensar, isto é, os políticos têm de olhar a maior prazo. Eu creio é que neste momento nós estamos num período de uma enorme incerteza. Primeiro, não sabe exatamente qual é que é o número de pessoas que vai chegar. São muitos, mas 2 milhões ou 8 milhões é uma diferença substancial. E, em segundo lugar, nós não conseguimos prever exatamente o tempo de duração do conflito. pode porque eu creio... Enfim, não sou nada especialista em questões militares, mas creio que, neste momento, me pode, tanto pode acontecer, num prazo relativamente curto, uma espécie de ocupação militar formal e de tomada do poder, pelos russos como apesar de tudo a resistência ucraniana, mesmo do ponto de vista das instituições ucranianas, não é passar à guerrilha se pode prolongar por mais tempo do que se espera e até pode haver por esgotamento isto é, o efeito das sanções e dos problemas que se fazem aqui sentir, ou que se se vão fazer sentir e que já estão a fazer sentir para a população russa, podem fazer com que a determinada altura a resistência faça uma opinião pública mesmo fortemente condicionada e controlada no contexto da Rússia ela existe e pode chegar até a uma outra parte do poder. O Putin concentra muito poder em si próprio, mas há mais, enfim, há uma entourage e pode determinada altura, designadamente, a oligarquia económica e depois alguns, alguns dos que estão próximos do ponto de vista da gestão política da Rússia, acharem que não pode ser mais e, portanto, que ir por dentro, digamos e As coisas assim. querem por dentro. Portanto, neste momento há uma incerteza enorme e essa incerteza tem implicações sobre o que vai acontecer a seguir. Se isto parar depressa, O que temos é de mais rapidamente criar um mecanismo de apoio ao retorno. Se isto se prolongar muito tempo, o que temos é, como disse o Gonçalo é de pensar como é que o day after permite manter no território europeu 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pessoas. E isso, de facto, é muitíssimo complexo. E será sempre um desafio. Eu acho que nós estamos a fazer melhor, não quero dizer que estamos a fazer muito bem. E a última nota é esta. Há duas coisas que facilitam isto. Uma é a questão humanitária, portanto, e que fez com que se desse esta resposta aos sírios naquela altura e que fez com que a senhora Merkel, ainda por cima vindo do mar e aí sim com muita população jovem, a Alemanha, um país dos mais envelhecidos da Europa, como nós, de resto, via nesta população um elemento positivo, com os problemas que depois apareceram. Depois há uma questão de proximidade. Há muitos ucranianos. A Polónia, parecendo que não, tem muitos emigrantes, com E, mas tem muitíssimos imigrantes cuja maioria são, pola- são ucranianos, o que significa que há uma ligação, não é só o pertencerem um pouco ao mesmo grupo, ao mesmo espaço uh, sociogeográfico mas é, de facto, há uma imigração que aproximou a Ucrânia da Polónia, como aproxima Portugal da Ucrânia, em muito menores números, mas também. Portanto, estes dois aspectos facilitam o receber estas pessoas. Há depois dois outros que são desafios muito significativos. Um é o geopolítico. Eu creio que esta conjugação mais favorável ao acolhimento de ucranianos do que era, por exemplo, o possível acolhimento dos sírios, tem a ver com a posição geopolítica, que depois é transmitida pelos médias, mas também pelas forças políticas, etc., no contexto europeu. Haverá sempre, não quer dizer que não haja desafios enormes, com certeza que há até pelo número que as pessoas podem ter e pelas questões que existem em termos de discriminação, de xenofobia, isso não desapareceu, mas há uma proximidade maior. Queira-se ou não se queira, queira-se ou não se queira, a verdade é que o facto de serem europeus, de estarem num grande espaço geopolítico, se apro- geopolítico que nos é familiar, de se aproximarem da União Europeia e mais, e de serem sobretudo mulheres, é diferente a percepção que se tem de uma mulher ucraniana ou de um jovem sírio ou não se e a própria forma como a opinião pública é construída às vezes como as coisas são transmitidas nos, nos mídias e se constrói a imagem do outro, acaba por ser mais favorável a este grupo que vem agora não resolve os problemas todos mas apesar de tudo facilita.
0: Mas, e Portugal tem também uma grande comunidade ucraniana bem estabelecida há quase 20 anos por cá. Gonçalo Sarabé Matias, há pouco Jorge Malheres também introduzia aqui a questão das sanções. A Rússia nunca pensou que houvesse esta resposta quase em uníssono uh, no mundo uh, que quase que isolasse uh, Moscou politicamente uh, perante o resto do mundo. Uh, há um machucar da imagem uh, da Rússia e Putin poderá ter que tirar e lá
2: Eu eu penso que a Rússia não contava com esta reação, pelo menos uma reação tão forte. Aliás, nós hoje, como assistimos em choque àquilo que se está a passar, tendemos a achar que para a Rússia é absolutamente irrelevante a imagem que ela tem no mundo, porque é assim que se está a comportar. Eu não acredito que isso seja assim, e não foi assim que isto começou. Há uma semana estava Putin a fazer discursos à nação e depois uma declaração de invasão em que invocava o direito internacional a Carta das Nações Unidas e dizia que estava a fazer isso para salvar o povo ucraniano da ocupação nazi e do genocídio no Donbass. Portanto, a Putin e ao seu regime não é absolutamente irrelevante a posição que têm na comunidade internacional. Lavrov, o ministro dos negócios estrangeiros, dizia há uns dias que António Guterres não se estava a comportar de acordo com a Carta das Nações Unidas porque tinha cedido o seu mandato ao exagerar as críticas que tinha feito à Rússia. Portanto, eu acho que há aqui uma posição da Rússia de de muito desconforto e de algum choque em relação ao isolamento que está a ser objeto. Aliás, estão neste momento a correr dois processos em tribunal internacional contra a Rússia, um, um contra altos funcionários individuais russos, incluindo Vladimir Putin no Tribunal Penal Internacional, e outro contra a Rússia enquanto Estado no Tribunal Internacional de Justiça. Ontem houve a primeira audição e única deste julgamento e a Rússia nem se dignou a aparecer. Mandou uma carta ao Tribunal a dizer nós não vamos estar presentes, e não explica porquê. Isto mostra uma desorientação total de um Estado que não é um Estado párea. Nós não estamos a falar da Coreia do Norte, nós estamos a falar de um Estado que é fundador das Nações Unidas e membro permanente do Conselho de Segurança. E, portanto, há aqui um isolamento do, do ponto de vista da comunidade internacional, a Rússia não esperava, e, de facto, a Rússia, provavelmente, depois disto, com as sanções económicas que está a ser objeto com os processos nos tribunais internacionais, vai ficar, por muitos anos, numa situação pária, ou então consegue dar a volta e, como dizia o Jorge, estou muito de acordo com essa, com essa possibilidade de uma erosão séria do regime interno, que é de facto uma oligarquia e, portanto, tem ali condições para, para erudir até porque essa clique à volta é muito sensível a este tipo de sanções e ao ao estilo de vida que leva, mais uma vez não estamos a falar de talibãs que vivem nas montanhas de Torabora, não é? E para quem as sanções económicas são mais ou menos irrelevantes, estamos a falar de pessoas que vivem em Londres, Paris e Nova Iorque com um estilo de vida que nós nem sonhamos e, portanto, para quem as sanções económicas têm, de facto, impacto nos próprios e nas suas famílias. Portanto, não me parece nada impossível que este isolamento e esta esta erosão progressiva interna possa levar a uma alteração política relevante na Rússia, e aí a Rússia será obviamente recebida de braços abertos na comunidade internacional, porque aqui é preciso distinguir o regime oligarca e autocrata de Vladimir Putin do resto do povo russo, que aliás tem tido manifestações de enorme coragem no contexto de um de, uma, de um regime autocrático com manifestações em Moscovo e em São e como dizia o Jorge.
0: Para fechar, Jorge Malhares, partilha desta ideia. A Rússia está de facto já a sofrer na sua imagem. Poderá de alguma forma restaurar a sua imagem depois disto?
3: Eu creio que podem sempre. Os países podem sempre restaurar a sua imagem. Nós temos vários exemplos de regimes que a determinada... Vamos lá ver. Devemos distinguir entre os povos e os países e aqueles que os gerem. Nós não nos esquecemos do que foi a Alemanha nazi ou os processos que envolveram a determinada altura, embora tenha uma componente interna brutal, mas Stalin na na União Soviética ou o, o, o que foi digamos assim, o imperialismo japonês da Segunda Guerra Mundial. Enfim, a Rússia até determinada altura era bem acolhida na comunidade internacional, às vezes até demasiado, em minha opinião, mas claramente o Japão e a Alemanha são hoje respeitadíssimos países em termos da ordem democrática global e, portanto, apesar da sua desmilitarização e do facto de procurarem não se envolver e talvez isto seja um momento da mudança, que já está a acontecer no caso da Alemanha, em termos da, porque não se envolver na componente militar e dos conflitos mundiais, mas talvez, neste momento, com o que temos assistido, sobretudo no caso alemão, talvez a partir de agora a Alemanha passe a ter uma participação maior nestes processos, sobretudo na lógica defensiva, não é na lógica ofensiva, é na lógica defensiva e da manutenção da ordem em termos globais. Portanto, eu creio que a Rússia, mudando o regime, será obviamente aceita na lógica internacional porque nós não estamos é um facto a falar de um, de um país qualquer é bom dizer que há aqui também uma curiosidade histórica que é a Ucrânia também é fundadora das Nações Unidas embora fosse uma república soviética mas logo em 45 a Ucrânia e a Rússia fundam também as Nações Unidas enfim, é um processo jurídico curioso mas não deixa de ser um dado interessante a Ucrânia também é a fundadora Uh, e eu creio que nós nós estamos só a falar de um país que tem um conjunto de relações muito fortes com o exterior, porque tem económicas, políticas, que é um país da Europa, apesar da maioria do seu território estar fora da Europa, a maioria da sua população vive na Europa e assume-se como um país europeu, enfim em determinados momentos assume o seu, o seu posicionamento de ponto o que também se percebe, sendo um país tão grande, o, meio, o mais extenso do mundo uh, mas além disto pela dimensão que tem pelo significado que tem em termos económicos, históricos políticos é um país que a comunidade internacional não pode dar só luxo, digamos assim de deixar de fora, não pode fazê-lo
0: Muitas ideias deixadas aqui para refletirmos sobre os dias que vivemos como europeus. Agradeço a Gonçalo Sarava Matias e a Jorge Malheiros terem estado neste Da Capa à Contra Capa, um programa com a produção de Ana Marta Domingos, feito em parceria entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Despedimos-nos ao som de Mário Lajinha. Já sabe, pode ouvir-nos de novo e a qualquer hora em podcast, no site da Renascença ou nas aplicações.